0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎您来到我们《史记》中的故事。我们来跟您分享那个年代所发生的那些个精彩的故事。希望您能够每天的关注。我们今天啊，继续的书接上文。嗯，公元前五百一十三年的三月。京城的人呢，杀了昭伯营、尹世固和原来呃袁伯鲁的儿子。呃，招伯营呢，虽然在进军大军压境的时候主动驱逐了王子朝啊，按说是、呃，立了功了。呃，但他本人呢，呃，原本就是王子朝的同党。嗯、呃，因为进军这个。兵临城下了，做了回墙头草，嗯,嗯，把他给轰出去了，把王子朝给轰出去了。呃，昭氏的人呢，族人呢，都跟着王子朝逃去了鲁国。赵伯赢呢，呃，判断着来说是个动摇分子，这么说啊，嗯、是个动摇分子。嗯，尹士固呢，在投靠王子朝之后呢，是个很坚决的王子朝派。呃，而且呢，呃，在王子朝反攻王城的时候，是非常的。这个呃是急先锋啊，他是他这个打仗打得挺挺厉害的，哎,<呀>哎，那么尹师固呢，随着王子朝呢出逃，但是不久呢就回来了。嗯，我们看看这记录很有意思啊，说有个妇人在王城的城郊呢遇见了尹师固，然后呢就责备他说：“他说，呃，原来居住的时候啊就劝人惹祸，出逃了数日呢就返回来了，你这个人呐。”能混三年就算是长的了。那么有一个富人，这个我们知道啊，这是前面我们也讲过，这是《春秋》和《左传》对于非贵族的普通人的记录啊。有个什么人，呃，有个富人，有个寡妇，这些都指的是平民，对吧？嗯，指的是普通老百姓，没有封爵，没有贵族，不担任官职，所以也没名没姓啊，看清楚了啊，嗯、这个有个妇人。那么尹氏故呢，虽然说是复逆之后呢，又返回来了，但无论如何呢，呃，尹氏是这个一个贵族的这个家督嘛，对吧？啊、嗯，被一个普通老百姓，而且是。妇人那个时候，这个妇女地位比较低啊，没名没姓的是吧？哎，没名没姓的这个妇人，哎，这给数落了,了一段。嗯、呃，可见这尹师固虽然回来了，呃，也是灰溜溜的啊，风光不在了啊。哎、那么，呃，袁伯鲁的儿子呢，也是王子潮的一党，所以这一次呢，也被秋后算账，呃，一勺烩全给杀了，嗯、这三人全给杀了啊。啊呃，我们这个王成的事呢，这个。呃，还有一个什么事呢？夏天的这个五月二十五，呃，王子昭车进入年已判，这个年呢，就是我们现在这个说乘年”的这个年啊，嗯、呃，加个耳刀呢，就是地名嗯，不加耳刀就是这个年啊，嗯，这个判了，结果呢是阴不宁啊、呃，把他给打败了。这个王子朝的这个王子朝之乱的这个余波呀，尚在这个。嗯、呃，你别看这个周王室地界不大啊，这个贵族不少，对吧？嗯、王室呢还是有一些个不特别的安生。那么，我们还说公元前五百一十三年的春天，流亡的鲁昭公呢从干侯前往运城，住在运城。齐国的使节呢高张前来慰问，嗯、那么就称呼鲁昭公为主君。主君呢是大夫之家家督的称呼，这个给他降了一级啊。子家季就说呢，说齐国的国君轻视年，呃，继续住下去啊是自取其辱，因为运城是这个呃齐景公帮他给这个打下来的嘛，对吧？鲁昭公呢又返回到了干侯，季、嗯、平子呢每年就这个去北边贩马，估计是从这个。山东的南部啊，要到北方草原去这个买马、啊，因为山东不产马嘛，对吧？季、嗯、平子呢，就让从人呢带着衣服帽子回来的时候呢，就把这个衣服帽子啊这些东西送去干侯啊，给这个国君，这个送点送点送点东西。嗯呃，季平子呢驱逐了国君，他也不想呢过分的无礼，送点衣服过去呢就表示一下慰问。嗯。鲁昭公呢就把这贩马的人呢就抓了起来。把人家马呢给卖了，嗯，自个儿留着这个呵呵花银子了啊<笑>、uh。啊、uh. ，那从此之后呢，姬平子也就再也不派人去送衣服、送马给这个鲁昭公了，对吧？你你这个人家是出公差，顺便给你送件衣服，结果人家把这个货物都给都给扣留了，然后自个儿给贩卖了啊、uh ， huh. 把马给卖了。所以鲁昭公这伙人呢，嗯，说的有点不懂事儿啊<笑>，也稍微有点不懂事儿啊。那么。卫灵公呢，就把自己叫做“起服”的这么一匹马呢，就自己的乘马，呃，送给了鲁昭公了。呃，但是后来呢，这匹马呢掉进坑里，呃，死了。鲁昭公呢就要给这匹马呢做个棺椁、嗯，好好厚葬一下啊。嗯，子佳季就说呢，说跟随逃亡的人呢，这个日子都不好过，干脆把马吃了得了。鲁昭公呢就不同意，呃，最后呢虽然没有制作棺椁呢，但是还是用帷幕啊、呃、包裹起来给埋了，嗯、呃，对这个魏国送来这马挺重视啊，嗯、这个还要举行一下这个，呃，埋起来。哎、本来这些大臣们都吃不着肉了啊，<堂>这个正好马摔死了吧，把、嗯、马吃马肉吃了得了，嗯，不让吃。那么鲁昭公呢赐给公演呃羊羔皮做的裘皮大衣，让他呢。去给齐景公呢送带有龙纹的美玉，公衍呢就把玉给送了去了，顺便呢把裘皮大衣呢也献给了齐景公。那齐景公呢很高兴，就把这个呃羊骨成义啊送给了公衍。嗯，公衍呢和公维俩人出生的时候啊，他俩的母亲呢是一起这个出居在外的，因为当时的这个呃。春秋时候的这个习惯呢，等到待产的时候啊，就得从家里搬到外边去住。嗯啊，这个我不知道这个外边是很远的外边，应该不是很远的外边啊，应该是这个另辟一个地方啊，等待生产。那么这是当时的这种规矩啊，呃，等待生产到出去居住。那么公衍呢先出生，嗯，那么公维的母亲呢就说呢，说既然是一块儿出来的，咱就。等吧，等一等一起这个差不多的时间生了再去汇报吧。嗯，再等等啊，也就这两天的事儿了。三天以后呢，公维就出生了。结果呢，这个公维的母亲呢，反倒先行去汇报，他自个儿这个反倒先行去汇报。这样呢，呃，公维呢，呃，就做了哥哥，公衍呢做了弟弟。虽然是这个出生的，呃，实实际的时间顺序不是这样的啊。嗯、那么鲁昭公呢？呃，私下里呢，非常喜欢这个公演会办事啊。嗯、这个失去了一件裘皮大衣，却得到了一座这个县城，这事儿非常划算啊。嗯、以后可以去那儿买炊饼，也也方便，是吧？嗯嗯,<笑>嗯、啊、那么鲁昭公呢，又想起了以往在鲁国的往事，说公维啊。这个后出生反倒被算作哥哥，这个错误呢已经持续了很长时间了。啊、呃，鲁昭公又说呢，说这次惹祸出逃啊，都是公维，也就是这个误人啊，公维又叫公务人啊，惹的祸。Oh, uh. 那么而且呢，他生的晚，反倒要称呼哥哥，于是呢就把公维给废除了，废除了公维，然后把公衍呢立为了太子。啊，这是鲁昭公出逃时候的一些个事情。那么，嗯，这个鲁昭公出逃这个事呢，还没有讲完，因为他，嗯，在外边出逃呢，就出逃了七年，嗯，而且呢，嗯，最后结局也不怎么好。那么，先这个把这个事儿放一放啊，这个讲一讲这几年其他的事情。那么下回跟大家接着说、嗯嗯。好，我们今天跟您讲了这个流氓的国君鲁昭公的事儿啊，感谢您的收听。那么，希望您呢，接关注我们今后的节目。好，我们下期再会，再会。